0: Ciênciaexplica.com.br
1: Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o terceiro episódio da quarta temporada do Microbiando, gravado em 16 de abril de 2021.
2: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Microbiando. Meu nome é Rosana Ferreira, sou professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Estou aqui com meus amigos, professor Leandro Lobo.
3: Oi, pessoal. Tudo bom?
2: Professora Juliana Cortines. Oi, gente. Com a Adriana Cabanelas. Olá. E com o Cid Lira
0: E aí, pessoal. Tudo bom?
2: Cá entre nós, mais um episódio para falar sobre micro-organismos, vírus, bactérias, fungos... Todos esses bichinhos que não conseguimos enxergar, mas que tem um efeito enorme na nossa vida. Veja aí o coronavírus, né? O SARS-CoV-2 ou o coronga, como muitos chamam, porque todos já estão de saco cheio desse vírus, né? E acho que é compreensível.
1: Sim, é compreensível, mas não vamos nos descuidar agora, temos que continuar com as medidas de segurança, distanciamento social, né, manter pelo menos uns dois metros de distância, se você estiver no lugar aberto, se você estiver no lugar fechado, ainda mais distanciamento do que isso, né, e agora a gente tem as vacinas, mas é importante ainda controlar a transmissão do vírus, né, porque... Tomar vacina não é desculpa para você deixar de usar máscara, não é desculpa para você deixar de fazer é, distanciamento social. Você tem que continuar fazendo essas mesmas medidas, mesmo depois de to ter tomado as duas doses da vacina, para evitar o surgimento das novas variantes.
4: Sempre existe o risco que uma variante apareça aí, resistente à vacina. E nós teremos que atualizar a vacina e aplicar em toda a população novamente. Olha que gasto. Por isso que é tão importante a gente fazer as regras é, descritas para evitar a disseminação do vírus.
0: Pois é, né? E quanto mais o vírus circula, maior vai ser a probabilidade do aparecimento dessas novas variantes, né?
3: É e maior o gasto, né? Porque aí a gente tem que produzir novas vacinas, tem que é, imunizar a população toda de novo. Então é parte. Acho que isso a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Vamos tentar conter o espalhamento dessa doença, até para ter uma maior eficácia da vacina. As pessoas, há um tempo atrás, estavam tão preocupadas com a eficácia da vacina, né? Então, gente, isso aí ajuda a vacina.
4: E quanto mais a gente se cuidar, mais cedo a gente volta à normalidade. Isso
3: aí.
2: Bom, mas o nosso papo hoje não é sobre o Covid-19. Acho que a gente já está meio de saco cheio de ouvir sobre esse assunto, né? <risos> Então, nós temos diversos episódios falando sobre Sars-CoV-2, vacinas. Vocês podem encontrar esses episódios aí no seu app de podcast favorito. Hoje, nós vamos falar de micro-organismos que habitam o nosso corpo, o famoso microbioma. E hoje, o nosso assunto é sobre a microbiota do canal vaginal. Sim, se você não sabia, existe uma comunidade microbiana que vive no nosso canal vaginal e isso é perfeitamente normal. Na verdade, é mais que normal, é saudável. Se você não tem bactérias no seu canal vaginal, você definitivamente está com problemas. E não é qualquer bactéria. Nós precisamos de um microbioma equilibrado que colonize o canal vaginal e evite as chamadas desbioses. Ou seja, os desequilíbrios na composição das espécies desse microbioma. No canal vaginal, nós temos principalmente os lactobacilos, que é um gênero né, de bactérias é benéfico nesse sítio específico do corpo. Mas também encontramos bactérias do gênero bifidobacterium e da ordem clostridialis. Também encontramos outros gêneros, mas esses que eu citei são os mais prevalentes em microbiomas tidos como saudáveis.
1: Quando o gênero dominante, que é dos lactobacilos, começa a ser suplantado por outras bactérias, temos um quadro de disbiose. Essa desbiose do microbioma do canal vaginal pode levar à vaginose bacteriana, que acontece quando espécies bacterianas indesejadas se alojam ali e passam a dominar o microbioma. Essas bactérias são principalmente do gênero Gardnerella, mas outras espécies também podem estar envolvidas. A vaginose é caracterizada por um é, corrimento, coceira, odor característicos, às vezes uma sensação de ardência ao urinar. Mas, na maioria das vezes, essa condição é assintomática. É bom lembrar também que essa não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, já que essas bactérias não causam problemas para o homem. Mas o parceiro pode ser colonizado e acabar servindo como fonte de reinfecção para a mulher.
2: É, existem diversos riscos associados à vaginose, mesmo nos casos assintomáticos. Nos casos sintomáticos, a gente sabe que é no mínimo incômodo para a mulher, mas os riscos mais graves envolvem principalmente infecções secundárias no, no sistema reprodutivo. É, mulheres com vaginose também estão mais suscetíveis a contrair infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia e HIV, por exemplo. Então dá para perceber que é muito importante manter uma microbiota saudável no canal vaginal. Muitas vaginoses bacterianas podem ser tratadas com antibióticos, mas muitas delas continuam sendo persistentes, e assim que a pessoa para com antibiótico, o problema volta. Estima-se que cerca de 30% das pessoas tratadas com antibiótico têm um relapso de vaginose dentro de três meses, e muitas mulheres têm episódios recorrentes, o que torna o tratamento muito difícil. E isso acontece porque o problema não
4: é um microorganismo específico, mas sim a tal da desbiose, o desequilíbrio. E como você retoma o equilíbrio da microbiota? A terapia atual é baseada no uso de antimicrobianos, como nós já dissemos. Mas esses antimicrobianos também vão destruir a microbiota normal. E isso acaba deixando a mulher exposta a outras infecções,
2: como por exemplo a candidíase. Que por sua vez contribuem para gravar o quadro da desbiose, então, o que fazer nesses casos? Será que podemos repor a microbiota original sem desbiose? E é aí que entra um dos trabalhos que vamos apresentar hoje. Esse artigo ele foi publicado na Nature Medicine de 2019. Uh, e se chama, é, traduzindo, né, Transplante da, do Microbioma Vaginal em Mulheres com Vaginose Bacteriana Intratável. Os autores são de Israel, do grupo do Aaron Elenaf, que tem feito grandes contribuições para o estudo da microbiota humana.
0: É, e o mais legal é que esse trabalho é parte de um teste clínico, né, que já está acontecendo.
2: Isso aí, os autores eles estão testando transferir bactérias da microbiota vaginal de uma pessoa, de uma mulher saudável, para mulheres que têm vaginose recorrente.
3: E é muito interessante ver essa técnica sendo utilizada aí em outro sítio do corpo, né, porque nós já conhecemos bem o transplante da microbiota do trato gastrointestinal. Né? Então, já temos alguns trabalhos publicados sobre isso. Até o pessoal fica bem é, com nojinho, né? pensando, ah, transplante, porque um outro nome é o chamado transplante de fezes ou transplante de microbiota fecal. E aí, isso fica sempre aquela, aquela coisa, da, aquele estigma assim, nossa, vou, vou ter que <risos> transferir o, as fezes de uma outra pessoa para <risos> mim. Só que é uma técnica que tem funcionado muito bem para tratar, por exemplo, infecções recorrentes por clostridium, clostridioides difficile, né? Que causa uma diarreia crônica. Então, tem vários outros é, estudos sendo feitos de transplante de microbiota intestinal para tratar, por exemplo, doenças hepáticas, é, alergias. É, então, esse é um mundo novo que está se abrindo.
2: Então, fica a pergunta se funciona tão bem na microbiota intestinal será que vai funcionar em outros sítios do corpo?
3: É, porque essa também é uma outra questão, né, Rosana? Por exemplo, em probióticos, quando a gente fala de probióticos, que são aqueles alimentos que já vêm com micro-organismos, tipo o Yakult, né? Olha aí fazendo o um Merchan de Graça, <risos> né? que é um dos mais famosos. Esse mesmo grupo aí do Herã Elinav de Israel, eles publicaram uns artigos nos últimos anos mostrando que quando você, algumas pessoas que tomam probióticos, né, elas são colonizadas pelas bactérias dos probióticos. Outras não, elas precisam ficar tomando o tempo todo, porque você vai, você toma o probiótico, as bactérias saem nas fezes e aí você tem que repor isso. E ainda a gente não entende ainda muito bem por que, que algumas bactérias conseguem colonizar e por que, que algumas pessoas sim e outras não. Isso ainda está sendo estudado. Então, essa mesma pergunta, ela... Serve para o transplante de microbiota também. Será que quando a gente transplanta as bactérias, né, a microbiota de um indivíduo para outro, essa nova microbiota vai conseguir colonizar esse indivíduo? Ou será que tem que ter uma compatibilidade? Igual transplante de hum, órgãos, né? Verdade. Imagina. Isso
2: é duradouro, né? É. Bom, nesse trabalho, eles recrutaram cinco pacientes. Todas elas sofriam de vaginose bacteriana intratável definida como quatro ou mais episódios sintomáticos durante o ano anterior. Todas tratavam com antibióticos, mas tinham episódios repetidos. Isso exige um tratamento contínuo com antibióticos para elas permanecerem sem sintomas. Importante também que todas as pacientes relataram um impacto negativo substancial dos sintomas da vaginose na sua qualidade de vida como a gente consegue imaginar, incluindo consequências devastadoras para os seus relacionamentos, intimidade sexual e a autoestima. Fora esses episódios de vaginose, todas as cinco pacientes eram saudáveis, né? fora a, a, o, os sintomas de vaginose bacteriana.
1: Antes do transplante, todas as pacientes foram tratadas com antibióticos intravaginais, que eram clindamicina por sete dias ou metronidazol por cinco dias. O transplante foi realizado uma semana após a conclusão do tratamento com antibióticos.
2: O que se transplanta nesse caso é o fluido vaginal colhido das doadoras. Esse material é colhido da parte superior do canal vaginal, perto do fornix, que é onde o canal vaginal encontra o colo do útero. E seria a parte mais funda da vagina, mais interior. A escolha das doadoras é um processo
4: bem difícil, viu gente? Não é qualquer pessoa que pode doar não eu vou ler aqui a lista de requerimentos para ser doador. As doadoras foram incluídas se tivessem entre 18 e 50 anos e na pré-menopausa. Os critérios de exclusão são um pouco longos e incluíram histórias de vaginose bacteriana nos últimos 5 anos ou qualquer história de vaginose bacteriana recorrente, presença de infecção sexualmente transmissível, cérfico-vaginal provocadas por clamídia e trachomatis, neisseria gonorrhoeae, micoplasma genitalium ou tricomonas vaginais, um teste de HPV positivo, presença vaginal de streptococcus dos grupos A, C ou G, história de vulvovaginite recorrente por cândida, história de infecções recorrentes do trato urinário, uso de qualquer antibiótico no mês anterior à coleta de fluido vaginal, uso de medicação sistêmica, uso de probióticos por via oral ou vaginal, consumo de remédios fitoterápicos ou homeopáticos, Doença aguda, história de câncer, história de displasia anogenital, história de HPV anogenital, história de herpes anogenital, doença vulvar ou vaginal, aguda ou crônica, gravidez, urinálise anormal ou infecção, soropositividade para HIV, hepatite C, hepatite B, herpes ou sífilis. Ou seja, não é fácil ser doadora.
0: É uma lista extensa, né? e ainda tem um questionário enorme para responder. É, imagina a dificuldade para achar essas doadoras. Né? E assim, essas doadoras ainda têm que se abster de sexo é, de uma semana até um mês antes da coleta. Né? E aí falando da coleta, ela foi feita com uma espátula de aire, que é um instrumento usado para coletar material cérvico-vaginal, mas existem outras maneiras de coleta é, já descritas, né? Só que isso ainda não está padronizado. É, eles também utilizaram o para coletar ma material é, para análise da microbiota.
2: É, a transferência entre a doadora e a recipiente foi feita em menos de 60 minutos da coleta. Né? Dentro de 60 minutos. E as recipientes foram instruídas a não fazer sexo por um mês, não tomar banho de banheiro ou piscina por uma semana, não usar ducha vaginal, nem antibióticos ou outros tratamentos por um mês depois da, do transplante. E não usar probióticos por todo o período da avaliação desse estudo, que foi um ano.
1: E é isso. Até que não é tão trabalhoso, né? O processo de transferência, eu quero dizer.
2: Pois é, tem todas essas regras a seguir. A dificuldade para conseguir as doadoras, né que não cairiam nenhum daqueles critérios de exclusão, é, mas o transplante em si é bem simples. E agora,
4: o que eles fizeram? Acompanharam os pacientes que receberam transplante por um ano, para avaliar se tinha episódio de vaginose, né? Eles usaram um critério chamado de critério de AMCEL, que exige que três dos quatro seguintes sintomas ou sinais estejam presentes. Corrimento homogêneo, fino e branco, pH acima de 4,5, um odor de peixe de corrimento vaginal antes ou depois da adição de hidróxido de potássio a 10%, o chamado teste do cheiro, e mais de 20% de células epiteliais vaginais apresentando cocobacilos aderentes, células indicadoras, no exame microscópico.
0: E vamos ver os resultados, então? É, será que o transplante funcionou? O que você conta, Rosana?
2: Bom, para começar, 4 das 5 pacientes tiveram melhora duradoura nos sintomas da vaginose, que é ótimo. A quinta paciente ela teve remissão parcial dos sintomas. Bom, então, dentro dessas cinco, duas pacientes receberam um transplante vaginal é, de doadores diferentes entre elas, e isso foi suficiente para apresentar a melhora clínica imediata, com desaparecimento do mau odor é, uma semana após o transplante e a diminuição gradual do corrimento. E com um mês, essas pacientes não tinham sintomas nenhum de vaginose. A predominância, é, microbiologicamente falando, a predominância dos lactobacilos foi observada a partir da primeira semana do transplante e persistiu por até quase um ano em uma dessas pacientes. Então, foi os melhores resultados que eles tiveram.
1: A terceira paciente ela recebeu três transplantes de microbiota vaginal. Os dois primeiros do mesmo doador e o terceiro de um novo doador. A paciente demonstrou melhora da vaginose após o primeiro transplante. Recebeu o segundo transplante sem tratamento prévio com antibióticos. Após quatro meses e meio do primeiro transplante, ela apresentou recorrência dos sintomas, com retorno do mau odor e características microbiológicas consistentes com vaginose bacteriana. Após o terceiro transplante de um novo doador e tratamento prévio com antibióticos, ela teve remissão dos sintomas confirmados após 11 meses do transplante.
2: Aí as outras duas pacientes também tiveram flutuações em relação à melhora dos sintomas após cada transplante da microbiota vaginal. Uma delas, após o primeiro transplante, teve recorrência dos sintomas e por isso recebeu o segundo transplante da mesma doadora. É, teve melhora dos sintomas, mas sua secreção vaginal ainda apresentava características microbiológicas associadas à vaginose. Para lidar com isso, ela recebeu um terceiro trans transplante da mesma doadora inicial, quando finalmente teve uma melhora completa dos indicadores da vaginose. E isso se manteve por pelo menos 21 dias após aquele terceiro transplante.
4: Já a quinta paciente foi o caso mais complicado, que não apresentou melhora completa dos sintomas mesmo após dois transplantes. Após o primeiro transplante, ela teve melhora parcial dos sintomas, Porém, após quatro meses, ela tomou um antibiótico para tratar uma faringite e apresentou o retorno total dos sintomas. Então, ela fez um segundo transplante do mesmo, da mesma doadora, descrevendo melhora parcial dos sintomas em até seis meses e meio
2: após o transplante. É, você vê que ela tomar o antibiótico para tratar a faringite meio que anulou o transplante que ela tinha feito, né?
3: É, eu ia fazer exatamente esse comentário, Rosana.
2: Pois é. é mostrando como a gente toma o antibiótico para uma outra coisa e você afeta completamente a, a microbiota de outros sítios uhum. do corpo, né? Bom, como esperado, a análise do microbioma vaginal dessas pacientes, que foi feita por sequenciamento de DNA, revelou uma mudança drástica e rápida no microbioma de todas as mulheres após o transplante vaginal. E isso foi correlacionado com os sintomas que elas apresentavam e também com a recorrência desses sintomas.
0: É interessante ver que a composição do microbioma vaginal nas pacientes pós-transplantadas foi significativamente mais semelhante com a do microbioma das doadoras, né, do que a sua microbiota pré-transplante. Né. Essa mudança inclui a expansão de membros do gênero lactobacillus e diminuição dos membros do gênero bifidobacterium relacionados ao gênero Gardnerella. Né? É, tudo indicando aí que o transplante funcionou e persistiu por meses após o transplante.
2: É claro que o trabalho conta com um número bem limitado de receptoras e de doadores, né? são cinco pacientes de receptoras, é, logo não dá para a gente sair afirmando nada em relação a variações em eficácia que pode acontecer entre pacientes e doadores. Ah, então, há estudos envolvendo um número maior de mulheres é, vai ser importante né, para a gente definir se é realmente uma opção usar esse tipo de transplante para um tratamento de uma vaginose bacteriana intratável.
3: Eu achei esse estudo muito interessante. É um piloto, né? foram só cinco pacientes, mas eu acho que eles pinçaram essas pacientes do estudo clínico maior que eles estão fazendo. Mas é, são resultados muito promissores os que eles apresentaram. Então, e, e não, 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 eles não falam de nenhum efeito adverso. Então, não teve nada, nenhum problema associado a esses transplantes. O que a gente já costuma observar em, em estudos com transplantes de microbiota, né? Quando eles são muito bem controlados e tem toda aquela triagem no início dos doadores, que vocês viram que é uma triagem super minuciosa. A pessoa não pode ter nenhum problema. Aí, é, normalmente não, não são observados efeitos adversos. Houver, no ano passado houve publicação de alguns estudos mostrando é, de transplante de microbiota fecal, é, acho que até um paciente recebeu um microorganismo no transplante que era resistente a antibióticos e isso aí causou problema para ele. Pois é, tem, a gente tem que ter todo esse cuidado, eu acho que no futuro... A gente vai precisar sequenciar toda a microbiota que está sendo transplantada, o material daquele transplante.
4: Mas Leandro, se... desculpa te interromper, mas a virologista tem uma pergunta. Opa! É...
1: <risos> é... Que eu até não já dá. imagino qual seja. Não, 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 não
4: vai ser de viroma, não. É óbvio, né, que os vírus são muito importantes, porque no final das contas a microbiota só existe porque os vírus deixam, né? Mas a gente deixa isso para um outro episódio. Mas tudo bem. É... Olha a treta. Ah, aham. Uh -huh. Treta nada, cara. Vírus manda. Não, treta vírus nada, manda. É treta na verdade. É. É, olha só, é... por que, que não... esses estudos que fazem transplante de fezes... De tudo. Por que, que não pode fazer a produção dessas bactérias em laboratório? Que eu acredito que os lactobacilos da bebida fermentada é feito em laboratório, né? Aqueles que a gente compra também, são todos cultivados.
3: Ah, essa, é, essa é uma excelente pergunta, Ju. É, eu acho que tem, tem até laboratórios aí pelo mundo tentando fazer isso, né? Rosana, a Rosana colabora com uma cientista do Canadá que tem o chamado Robogut, o intestino robô, que é um sistema de biorreatores onde ela produz ou tenta reproduzir, cultivar bactérias da microbiota intestinal exatamente com o objetivo de fazer transplante, sendo que as bactérias são cultivadas no laboratório. Tira um pouco também daquele fator do, do nojo, né, de receber é, um transplante muito, de microbiota é. fecal. E
2: é mais o controlado,
3: problema. você é. tem uma... uma composição
2: definida de micro-organismos ali, né? É. Separa, o tira o não desconhecido do microbioma, que a gente não sabe o que, que tem ali e deixa a coisa definida.
3: É, o problema é que tem muitas bactérias que a gente não consegue cultivar no laboratório né, dessa ah, microbiota. É, provavelmente, é, isso deve ser então, um problema. Então, é, essa pesquisadora aí que eu tô falando, que é a Emma Allen-Virkel, e ela tem até o sistema dela, ela consegue cultivar muitas bactérias que Ninguém mais no mundo consegue cultivar, não tem meios de cultura, não tem técnica para isso. Mas, ainda assim, é difícil, você, você tem que cultivar e você tem que ter naquela, na proporção correta. Então, o ideal, na verdade, é você encontrar... Você não precisa transplantar todas as bactérias que estão na, no microbioma, na verdade. Você precisa encontrar as mais importantes que precisam estar presentes, aprender a cultivar elas e aí montar esse consórcio artificial aí que você sugeriu, Ju, isso mas eu acho que tem gente buscando isso
4: é, isso que eu ia falar, e pra... porque a gente ainda tá descobrindo quais são importantes para qual tipo de doença, né ou... tem isso é, também, e aí de repente depois quando chegar nesse ponto que você falou aí, de descobrir o papel de cada uma ou às vezes nem vai rolar porque às vezes uma precisa da outra para fazer a é, situação, né um... uhum. então vamos aguardar
3: é isso aí mas assim, vocês veem que é uma técnica muito promissora, né porque é, tinha algumas pacientes que já tinham casos recorrentes, a chamada é, vaginose intratável, que a pessoa sofre muito, né? ficar o tempo todo tem que ficar tomando antibiótico, e aí para o antibiótico, tem remissão, a doença volta. É, esse mesmo tipo de problema a gente vê muito com pacientes que têm infecção crônica por Clostridium difficile e a, a bactéria resistente a antibióticos e produz esporos, aí a bactéria está ali, você toma o antibiótico, melhora um pouco dos sintomas, mas daqui a pouco os esporos germinam, a bactéria volta a colonizar e você volta a ter os sintomas. Então, uma forma de tratar isso é repondo, recolocando ali uma microbiota que a, a própria microbiota vai manter esse, esse invasor aí sob controle, né? Porque esse invasor ele só consegue crescer e se multiplicar ali, dominar, porque a microbiota está, vamos dizer assim, desequilibrada em desbiose.
0: Rosana, tem a pergunta que surgiu é, lá no começo, né? Logo quando se apresentou o artigo, né? Por que, que a, a transferência de microbiota, no transplante de microbiota vaginal, foi feita de outras é, mulheres e, e não foi pego da mesma né, da paciente, né? Quando ela estava com a com a microbiota normalizada, né?
2: É, Cid, porque essas mulheres são casos complicados, né? Não, não são casos normais de vaginose bacteriana, que a mulher lida durante a vida né, de forma, assim, esparça. São casos repetitivos, de é, problemas recorrentes. Ah, então, a, a microbiota delas, mesmo que elas tivessem assintomáticas, não estaria num, num estado saudável para esse transplante. Imagino que seja por isso.
0: É, provavelmente. Ah, entendi. Porque eu fiquei pensando, né? É, deu todas aquelas né, características que a pessoa não pode ter e tudo mais, né? Não pode ter tido HIV, várias doenças e tal. E aí, isso já. Né? Se fosse da mesma pessoa, já cortaria bastante coisa, né?
2: Ah, com certeza, já, já anularia todo esse, esse conceito de transferir alguma coisa que a pessoa não já tinha, né? De causar algum malefício no transplante. É. Mas também, potencialmente, ia perder o benefício de uma microbiota saudável, né? Já que o caso delas, elas não estariam saudáveis em é verdade,
3: algum momento. Verdade, verdade. Mas essa, isso que o Cid falou talvez seja uma sugestão interessante para o futuro, né? por exemplo. A, a, a gente poderia armazenar ou estocar a nossa microbiota num momento de vida assim que, que ela esteja saudável para caso no futuro a gente tenha um problema de desbiose, desse, seja no canal vaginal, seja no, no trato gastrointestinal ou em outros locais, no, na pele, na boca, a gente pode ir lá no nosso estoque, nosso banco de microbiotas e pegar, repor. Né, a nossa microbiota saudável. Talvez no futuro isso seja possível.
0: É, e vocês que estão por dentro, já existe bancos de doação pra, de microbiota
3: em algum país aí? Existe, inclusive no Brasil. A UFMG, ah, é? tem. A UFMG tem um banco para doação de microbiota é, de fezes, né? microbiota fecal. Uhum. Então eles recebem doadores e distribuem para os hospitais para... Pra para fazer o transplante, uhum. né? então, isso, mas isso ainda está começando. Mas em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, isso já é bem comum, na Ásia, né? isso já é bem comum. Então, existem realmente os, os bancos de, doa, de doadores que recebem essas, essas pessoas, ou o material dessas pessoas, fazem toda aquela triagem lá super minuciosa, que dizem que é muito mais, muito mais difícil você ser um doador de microbiota de fezes do que ser um doador de sangue, por exemplo. E aí, é, pois é, e aí fica armazenada lá. Inclusive, tem alguns doadores que são considerados super doadores, porque a microbiota deles é, tem resultados ótimos assim, quando é transferida para pessoas que estão precisando.
0: É um mundo, então, né?
2: É, vale dizer que esses bancos são de microbiota intestinal, né, Leandro? Não, nunca vi nada sobre microbiota vaginal ou de outro lugar. É verdade, nunca né? vi. É tudo é. intestinal. oral,
3: né? Também não, é... É, basicamente, o que se tem hoje em dia ainda sobre transplante de microbiota é tudo do gastrointestinal, né? Tudo do intestinal, na verdade.
2: Acho que é o mais
3: estabelecido, é. né? Todos mais os outros ou sítios ainda estamos começando a pesquisar sobre transplante de microbiota de outros sítios.
2: É, um tempo atrás, teve um, um artigo de um transplante de microbiota vaginal da mãe que teve o bebê por cesárea para o bebê, né? para o bebê que acabou de nascer. Então, o bebê era recoberto com gases embebidas, com os fluidos vaginais da mãe, para estabelecer, né? tentar entender se isso afetaria a, a colonização do bebê, né? que a gente sabe que é diferente se ele nasce por parto normal, por, por cesárea. Mas também nunca vi mais nada sobre isso, se isso foi à frente, de alguma forma, um estudo maior.
0: Mas então, pessoal, se você acha que o episódio acabou por aqui... Errou, otário! <risos> ai, ai.
2: Pois é, temos um segundo artigo para apresentar aqui hoje. Mas só porque eu achei muito interessante. E meio maluco e engraçado também. Acho que vale até uma discussão no final sobre o uso dessas técnicas de sequenciamento e análise de microbioma. É, e se os cientistas estão, podem estar né, indo longe demais. O artigo foi publicado esse ano na revista Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery e vem do grupo de Chicago, da Northwestern University, e do Centro de Estudos de Microbiomas da Universidade de Chicago. A autora principal é a Julia Ganimastam Genim e a autora sênior é a Margaret Miller. É bom citar que sete das oito autoras são mulheres, apenas um homem participou do estudo como autor. Bom, o título desse trabalho, traduzindo, é depilado versus com pelos, né? <risos> é, será que as preferências de depilação... Dos, dos pelos pubianos ditam o microbioma urogenital?
1: Bem autoexplicativo esse título, né?
2: Pois é, esse trabalho comparou a microbiota vaginal e urinária dos dois grupos, mulheres que se depilam e que não se depilam. E mais, o grupo que não se depila tirou tudo e os, o outro grupo deixou os, pulbianos, os pelos pubianos crescerem. E aí eles compararam o antes e o depois.
3: Mas eles justificam o porquê desse estudo? Vocês acham relevante isso aí, pessoal?
2: Então, eles dizem que essa é uma prática comum nos Estados Unidos e que 84% das mulheres pré-menopausa já fizeram algum tipo de depilação. Dessas, 66% relatam que fazem diariamente ou semanalmente. 59% das mulheres que realizam a remoção dos pelos públicos Uh, relatam que o principal motivo é melhorar a higiene, mas engraçado que esse é um conceito muito relacionado à percepção, porque não há dados dizendo se essa prática altera a higiene, com exceção da, da prevenção de ectoparasitas, tipo piolhos nos pelos pubianos, né, chamado
0: chato. E pelo contrário, né, a remoção dos pelos públicos ele tem sido associada às lesões cutâneas, né, que podem ajudar é, as bactérias e vírus penetrarem na pele.
2: Os autores acham plausível que a depilação possa afetar os microbiomas vaginais e urinários e citam que atualmente não há estudos prospectivos explorando os microbiomas vaginais ou urinários em sua relação com o estado dos
3: pelos pubianos. É, e eles sugerem que isso pode ser importante para os estudos né, do, do canal, do, da microbiota do canal vaginal como o estudo anterior de transplante de microbiota vaginal que nós apresentamos. Né? Será que... Porque muitas mulheres têm essa prática da depilação, outras não, então será que isso é um fator que pode confundir os estudos, né? pode alterar a microbiota de uma forma que, é, sei lá, na hora de fazer a análise a gente vai ter que selecionar em grupos né? as pessoas que se depilam versus que não se depilam, então essa foi uma das perguntas que os autores fizeram.
0: É, seria mais um critério na hora de escolher as, né, as possíveis é, doadoras. Né?
2: Bom, eles recrutaram voluntárias para cada grupo e excluíram mulheres com fatores fisiológicos ou comportamentais conhecidos por alterarem o microbioma urogenital, incluindo menopausa, gravidez, amamentação, mudança do método anticoncepcional uh, no mês anterior, uso da ducha, relação sexual e uso de espermicida nas últimas 48 horas antes da coleta da amostra. É, excluíram também casos de infecção urinária ou vaginal ativa é, qualquer uso de antimicrobianos na semana anterior ou qualquer uso de medicamentos imunomoduladores. Imunomodula
1: Daí, as participantes foram convocadas para duas visitas e todas as amostras foram obtidas por uma enfermeira ou um médico do estudo. No início do estudo, as participantes tiveram coletadas três tipos de amostras, um esfregaço vaginal, uma amostra de urina e uma amostra de urina cateteri cateterizada.
4: E aí vem a troca de grupos. Um grupo raspou e o outro deixou crescer. Teve alguma recomendação sobre o método de depilação?
2: É, eles dizem que permitiram ou cera ou raspar com gilete. Então ficou a cargo de cada participante. Eles deram de uma a, um a dois meses para essas participantes estabilizarem a microbiota. E eles tinham controles também. Participantes que não mudavam, mudaram o status né, de depilação também tiveram a sua microbiota analisada.
0: E aí, esse pessoal todo teve a microbiota destrinchada por sequenciamento de um fragmento do 16S.
3: É, gente, só para lembrar, esse 16S é um pedacinho lá do genoma das bactérias. Na verdade, é o gene que codifica a subunidade ribossomal 16S nas bactérias e que é comumente utilizado para esses estudos assim, de taxonomia, ou seja, quando você quer identificar uma espécie bacteriana ou diferenciar essa espécie de outras a gente faz o sequenciamento do 16S ou de um pedaço do 16S. E isso já nos dá informação sobre a identidade ali daquela bactéria. Né? Então estudos de microbiota, muitos estudos de microbiota são feitos dessa forma.
4: As participantes em geral eram jovens, média de idade de 32, mais ou menos 8 anos. Nulíparas, 67%, brancas, 51%, altamente educadas. 48% com mestrado ou ensino superior, 93% eram sexualmente ativas e 63% é, tinham parceiros nos relacionamentos. Não houve diferença nos dados demográficos basais de acordo com o status dos pelos pubianos. Todas as participantes eram saudáveis.
3: É só um comentário aí sobre os nulíparas. São é as que, não, que filho. não É que nunca passaram por um parto, né?
0: Eu fiquei aqui me perguntando o que, que é nulíparas.
1: <risos> é... Pois é. Então, eles apresentaram diversos dados demográficos comparando o grupo que se depila ao que não se depila. Coisas como preferências sexuais, frequência de masturbação, histórico de doenças sexualmente transmissíveis, mas nada foi muito diferente de outros grupos. Então, vamos focar aqui nos diferenças de micro-organismos. Pois então,
4: a diferença entre os micro-organismos também não foi grande, né? Acho que isso é até uma boa notícia. Eles não detectaram diferenças significativas entre pessoas com ou sem pelos. A maior diferença que eles observaram foi nos grupos que mudaram de status, ou seja, quem raspou ou deixou crescer.
0: Em comparação com o status anterior da mesma pessoa, né?
4: Isso aí. Parece que a microbiota estava se adaptando à nova realidade, mas nada assim muito abrupto e nada que indicasse
2: uma transição para um estado de desbiose. Mas de qualquer forma é interessante que eles tenham detectado essa mudança, né? Eles dizem que eles testaram apenas mulheres saudáveis, então realmente essa mudança na microbiota deve ter sido promovida por, pela mudança do estado do estado, né, de depilação e não foi associada a problemas. Elas argumentam que, se outros grupos fossem testados, tipo mulheres grávidas com risco de TBB prematuro, mulheres com predisposição a infecções geniturinárias, por exemplo, os resultados poderiam ser diferentes.
1: Porque esse período aí da mudança de uma microbiota para outra poderia ser um período de fraqueza, né? Uma janela de oportunidade para que um micro-organismo é, um micro patogênico se estabeleça.
0: É, por aí mesmo o raciocínio deles, mas isso não foi demonstrado nesse trabalho, é apenas uma sugestão. Eles também destacam que essa mudança aconteceu na microbiota vaginal e que a urinária não acompanhou essa mudança.
3: É, tá aí uma boa discussão também, né? Existe uma microbiota urinária, porque a microbiota vaginal é super bem estabelecida, mas a microbiota urinária, tem pessoas que nem acreditam que ali é um sítio onde existe uma microbiota real, e que é, na verdade, mais uma contaminação, assim, de, transitória, né, de, de micro-organismos da pele, porque a uretra, ela tem quase não tem colonização por micro -organismos. E a urina está sempre passando e lavando ali aquele sítio também, né? Então, não é um sítio muito, vamos dizer assim, receptivo para uma microbiota. Então, fica aí a questão. Será que existe uma microbiota urinária real ou é mais uma coisa transitória, micro da pele que acabam caindo ali e colonizando? É, um
2: artefato.
3: Pois é. É, outro argumento interessante
2: desse trabalho é sobre o costume de remoção dos pelos pubianos em preparação para cirurgias ginecológicas. Atualmente, os dados sobre a remoção dos pelos pubianos durante o preparo cirúrgico focam no efeito de infecções de pele. Tem uma revisão da Cochrane, de pesquisa sobre isso, que não encontrou nenhuma diferença nas taxas de infecção superficial ou profunda do sítio cirúrgico quando os pelos são removidos. Mas essas pesquisas normalmente param no risco, de, no risco né, de ter uma infecção relacionada à cirurgia. Não existem dados em relação às taxas de vaginose bacteriana pós-operatória, candidíase vaginal ou infecções do trato urinário. Será que a remoção dos pelos e consequente mudança na microbiota combinada com a cirurgia poderiam contribuir para a incidência dessas doenças? Fica aí o nosso questionamento.
3: Pois é, isso é um bom questionamento, né? Eu acho que ninguém nunca tinha pensado nisso antes, porque as mulheres precisam fazer a remoção, muitas vezes, para essas cirurgias ginecológicas, é preciso fazer a remoção dos pelos. E aí, será que a longo prazo isso tem um efeito na, na saúde? Porque eles, nesse estudo eles mostram que quando uma mulher muda o status, né, ou deixa os pelos pubianos crescerem, ou faz a depilação, ou raspa, a microbiota muda junto. E tem aquela janela de oportunidade aí que a Adriana até citou de poder uns patógenos se estabelecer ali né, nesse momento aí de transição. Interessante. É,
2: mas é difícil desvincular, né? Porque numa cirurgia você está tomando vários antibióticos, tá, tem vários danos acontecendo e é complexo desassociar uma coisa da outra.
3: É. Olha, quando eu comecei a ler esse artigo, que eu li o título e o abstract, eu pensei, nossa fizeram uma comparação da microbiota antes e depois da depilação, mas que gasto de, 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 de material e dinheiro, né? assim Eu fiquei mais achando que era uma coisa que não tinha nada a ver, e tal, é. mas depois é. lendo o artigo até que achei interessante. Eles discutem bem, e, né? eles
2: discutem a aplicação. Venderam
3: bem, discutiram Venderam bem. bem, pois é. Viu, é. é aquela
0: máxima, não existe pergunta idiota.
2: É. Só tem que vendê-la é. bem, né? <risos> eu achei engraçado que eles não analisaram a microbiota da pele, né? Que é a primeira coisa que você pensaria em remover os pelos se está afetando a microbiota da pele.
1: Pois é, eu também fiquei nessa... Tipo, por que, que não olharam a... É. a pele, né?
2: Interessante.
3: É verdade.
2: Deve ter mudado, né?
3: Bom,
0: pessoal, antes de caminhar para o encerramento, né, é, queria mandar um abraço para Vitélia Almeida, que é doutorando em imunologia e parasitologia aplicadas lá da Universidade Federal de Uberlândia, né, e mandou um oi aí para a gente pelo Instagram, né? Ela mandou aí para a gente, ó. Eu agradeço por vocês fazerem essa divulgação científica tão completa e acessível. Parabéns mesmo. Já me sinto amiga. Né, e é amiga mesmo, né? Ah, é a gente aí. <risos> amiga,
3: amiga.
4: Curti, Curti. Obrigada, Vitele.
3: Dá mais
2: nesse pois
3: tempo é. de vocês, né? Eu ouvi o nome da, da, eu vi o nome da Vitelli, gente. Aí eu lembrei da VTube. Vocês estão assistindo BBB? Ai, 21? tô, mas, mas <risos> eu
4: tô desistindo porque eu tô tendo menor noite de sono para essa porcaria. Exatamente Acaba muito Exatamente. tarde,
3: né? É. Eu tô assistindo também, mas o que, que tem a YouTube, Leandro? Não, eu tô pensando, a gente podia fazer um episódio sobre a microbiologia do BBB, né? Será que não tem nada que a gente pode incluir aí? Na não, nossa? Esse,
4: o problema é que esse, esse BBB foi todo de Covid, né?
2: Ah, sim, é verdade
4: <risos> Então vai é. ter mais um episódio de Covid
2: não, não
0: eu pensei que você, que você ia falar que ela não toma banho, é. a microbiota dela tá diferente. Olha, é,
3: olha pode só. ser Olha só. Pode é. ser.
4: E ela tem, um sobre ela tem prisão de
3: ventre. Ela vem tem, vem tem vem prisão de ventre. olha. É. Gente, a
4: microbiota, a microbiota é dela de deve tudo. estar desequilibrada.
3: Olha. Será
2: que a comida da chef afeta a microbiota intestinal?
3: Muito bem.
4: Ah, mas ela foi líder várias vezes, tá, menina?
0: Não, não. Foi sim.
3: Não, de... várias segunda vezes. Vez, ah, é. Ela é. Segunda foi vez. Ela
4: foi lá só. o dia que teve a briga lá da Juliette com a Thaís, o dia... aí agora ela foi é. de novo ontem.
3: Gente, eu já tô anotando tudo aqui para os próximos episódios, viu? É microbiota <risos> da pele de pessoas que tomam, não tomam banho no BBB e efeito é da comida da, da xepa da xepa, é a microbiota é rabada, intestinal, rabada né? É, dia, gente.
2: Gente. <risos> rabada, complicado.
3: Rabada, fígado...
0: É,
2: Pô, rabada e fígado. Nossa,
0: eu Ô, gente,
3: é rabada, rabada.
2: BBB, eu nem assisto.
3: <risos> rabada é a comida da chepa? É. rabado é, rabada e fígado. Nossa, eu ia querer é ficar proteína. na chepa. Adoro. E o... rabada, eu três adoro. Meses. É. É. Isso não deve
0: fazer muito bem pra microbiota não só pois comer é. isso. É. <risos> Nessa edição eu senti que eles estão comendo menos <risos> miojo que na edição passada, é. nossa, era miojo todo dia. Miojo, 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 Não, miojo. eu não vi a
4: edição passada. Eu comecei a ver esse por causa dos B.O.s da Carol Conká. que a mulher vai contar um negócio pra vocês. Ou pessoa... Nossa. É.
3: <risos> gente, então é, vamos mano, fazer mano. o contato com a Globo. No ano que vem a gente coleta fezes desse pessoal antes de entrar na casa e depois que sair da casa. Vamos ver se a comida do BBB afeta a microbiota intestinal.
2: Pessoal, esse foi mais um episódio do Microbiando. Espero que tenham gostado do tema e da discussão. E se vocês quiserem tirar dúvidas ou propor temas para a nova temporada de 2021, mandem uma mensagem nas nossas redes sociais, arroba Microbiando, e, ou então pelo e-mail microbiando@micro.frj.br. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ. Além disso, temos apoio da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica. E esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Tchau, tchau pessoal.
0: Tchau, pessoal. Tchau,
4: gente. Até a próxima. Tchau.
0: Beijos.